0: Peu importe, ça te permet de créer ta routine de méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. mais sorcière, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode
1: du podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Sélis et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro enchantée. Avant toute chose, j'espère que cet épisode te sera agréable à écouter parce que je parle un petit peu du nez et <rire> j'espère que ça ne changera pas la qualité de ce podcast. Je parle du nez, on est rentré en automne, ça y est, je suis un peu malade, vite fait, mais euh, toujours est-il que ce rhume a inspiré le thème de euh, ce podcast parce que j'ai envie de te parler justement de Mabon, de l'automne, de comment est-ce qu'on vient se euh, connecter à cette saison qui, malgré le fait que j'ai le nez bouché, soit l'une de mes saisons préférées avec l'hiver. Voilà. Donc on va parler ensemble de Mabon, de justement, là euh, comme je suis en plein dedans, je vais pouvoir te donner aussi mes petites astuces de, quand je suis un peu enrhumée, comment est-ce que je fais pour venir euh, booster ma défense immunitaire, venir justement me me guérir et prendre soin de moi grâce aux plantes. Donc déjà, Mabon cette année, donc euh, aujourd'hui nous sommes en 2023, euh, c'était le 23 septembre 2023 qu'a eu lieu ce, ce ce sabbat. Mabon représente vraiment euh, l'automne, représente vraiment cette entrée dans cette euh, dans cette nouvelle euh, cette nouvelle saison et on va justement venir décortiquer cette saison ensemble. C'est vraiment, avec Magon, la fin, euh, la fin des récoltes. C'est le début où on va commencer à faire des réserves, où on va commencer à faire des, des bocaux, où on va commencer à se préparer à ce qui va nous aider à nous tenir chaud euh, en hiver, à ce qui va nous euh, faire euh, du bien pour justement euh, pouvoir euh, vivre dans cette période froide qui arrive dans cette période comme on dit sombre, qui prend de plus en plus de place. Dans la nature, l'automne, ça va être représenté par justement la sève qui va remonter dans les arbres. C'est la nature qui va changer de couleur. Alors moi je sais que euh, en forêt on commence déjà depuis euh, déjà début septembre, hein avoir les, les arbres qui commencent déjà à jaunir progressivement, à s'oranger progressivement, enfin moi j'adore ça je trouve ça très 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 joli donc c'est vraiment cette notion de changement aussi au niveau de la, de la nature on a les feuilles qui vont commencer à tomber et d'ailleurs on, on, on ira un petit peu plus l'endant après en, en termes de symbolique de ce qui se passe en automne et c'est vraiment aussi le moment au niveau de la saison où on va t'inviter à justement laisser tomber aussi les choses qui ne ne plus qui sont plus d'actualité pour toi, que tu veux te débarrasser, qui t'alourdissent. Donc voilà, il y a une notion un peu comme ça bah, de cycle, hein, de, de transformation, de changement avec l'automne qui s'opère. Et euh, c'est aussi le moment de euh, ralentir. C'est vrai que on a tendance à penser que quand il fait chaud, et c'est à juste titre, hein, quand il fait méga chaud, c'est là où on ralentit, où on prend du temps pour soi, où on se pose et on y est fariente. Alors qu'en vrai, je dirais que euh, là aujourd'hui, comment notre calendrier est fait euh, dans euh, bah, le la société est pas du tout en accord avec les énergies des saisons, les énergies de la nature, parce qu'au final, Là, on est en septembre, on s'est à rentrer, on est à UAU, on court partout, il y a de la réorganisation, des nouvelles choses qui se mettent en place, des nouvelles habitudes. Or, en vrai, c'est maintenant qu'il faudrait commencer à ralentir et en hiver, c'est là où il faut totalement se stopper, faire en fait un peu comme les animaux lorsqu'ils vont hiberner. Il faut pas oublier qu'à la base, eh ben, on est relié à cette nature, on est relié à cette énergie, on est forcément relié, du coup, à cette notion de ralentir euh, et de commencer vraiment à rentrer dans cette notion d'introspection. Euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment aussi ce, cette du coup dans la période sombre c'est ça qui nous invite aussi à rentrer de plus en plus dans l'introspection, et on sait qu'on commence à rentrer notamment là où il y a la bascule qui se fait, où les, les jours vont être beaucoup plus courts que les nuits, à partir du coup, euh, bon, cette année c'était du coup le 23 septembre, où on a eu ce soir-là le jour et la nuit qui étaient de durée égale, et que là, maintenant, on va commencer à basculer, à avoir du coup la, euh, la nuit qui va être plus longue que le jour. Du coup, Mabon, donc l'équinoxe d'automne, c'est vraiment le moment pour achever les projets, pour justement faire euh, des bilans, pour commencer à voir en, au niveau de nos objectifs, de ce qu'on avait envie de mettre en place pour l'année, comment est-ce qu'on va... A priori, envisager les mois qui vont arriver, donc les derniers mois de, de l'année, qui sont les mois du coup d'automne et d'hiver, pour justement bah, clôturer cette année. Donc là, je parle pour une année euh, civile. En année de sorcières, l'année des sorcières considère en effet euh, sa main, donc euh, Halloween plus communément, comme étant le début de la nouvelle année des sorcières. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, parce qu'en gros, il reste un mois. Pour finir l'année au niveau de l'année des sorcières. Donc c'est aussi le moment bah, d'avoir de la gratitude pour la terre, d'avoir de la gratitude pour euh, pour le dieu, pour la déesse, pour la vie, voilà, pour, euh, pour tout euh, tout ce qui se se rapproche à justement ce qui te touche en termes en termes de croyances. En ayurveda, euh, l'automne est une saison du coup, vata, où on sent en effet que le, le vent l'élément de l'air va être beaucoup plus présent d'ailleurs euh, en chamanisme on a euh, l'automne qui est associé du coup euh, à l'ouest qui est associé aussi à l'élément de l'air donc euh, comme d'habitude tout se regroupe <rire> donc on est vraiment dans une, so une une saison si on prend les effets euh, les caractéristiques de la saison bata où on est associé au froid et au côté euh, au côté sec euh, mais aussi au côté venteux, c'est une saison remplie de mouvements et d'ailleurs c'est ce voit aussi parce que c'est un moment où même la nature finalement est en mouvement, même si elle ralentit, bah, comme je t'ai dit, on a les feuilles qui tombent, c'est du mouvement, les couleurs qui changent, c'est du mouvement, un petit peu plus de vent, c'est du mouvement. Comme je te l'ai dit, le fait justement qu'on va arriver dans une période où la nuit va être plus longue que le jour, ça nous invite vraiment à une introspection. Et c'est vraiment cette notion aussi euh, en énergétique, l'automne est vraiment la période où tu peux te connecter à lâcher ce dont tu n'as plus besoin, à cette notion de de lâcher prise, à accueillir aussi le côté imperpétuel des choses le côté changeant des choses, le fait que bah, tout, finalement, euh, est, est mouvant, en fait. Et c'est vraiment cette notion-là de d'observer, de, d'accueillir euh, sans jugement, d'accepter, en fait, un peu, se lâcher prise dans le mouvement. C'est vraiment euh, l'enseignement de, de l'automne. Euh, on peut, en effet, comme, euh, comme je te disais, en énergétique, euh, faire beaucoup de rituels autour aussi de la gratitude, de l'abondance, au niveau de la nature, vu qu'on finit les récoltes, pour commencer à faire les petits bocaux pour l'hiver. Ça vient avec le fait, comme je le disais juste avant, que c'était une super période aussi pour pouvoir bah, tout simplement honorer la Dieu, le Dieu, la déesse, la, la vie, euh, voilà, les énergies qui sont autour de nous. Euh, en chamanisme, on retrouve vachement ce côté aussi de la chèvre qui ne nous appartient plus, comme on peut avoir en énergétique avec cette image de feuilles de l'arbre qui tombe parce qu'en chamanisme, l'automne, c'est vraiment cette invitation à se dépouiller des chemins, des chemins qu'on a pu prendre qui n'étaient pas alignés avec nous, des chemins qui vont être erronés, c'est vraiment cette notion de, vraiment, je me, me dépouille de ce qui ne m'appartient plus, je vais construire plutôt cette notion d'essentiel, on s'est retrouvé aussi une sorte euh, d'alignement, d'aller... Euh, Loin de se, de ce, de s'éloigner des dispersions, de s'éloigner des hésitations, de s'éloigner des doutes, de s'éloigner, en fait, de, justement, ce qui euh, m'empêche d'être moi. Et c'est pour ça aussi que c'est un moment très bien pour l'introspection et pour rentrer en contact de soi-même. Parce que c'est, bah, simplement, c'est les invitations de l'automne. Et même moi, je sais que je vois généralement en automne. Vous êtes nombreuses à venir me contacter. Pour des accompagnements individuels plus que dans les autres périodes de, de l'année, parce que, ben, inconsciemment, je pense que ces énergies d'automne vous invitent justement à apprendre à vous aimer, à apprendre à connecter avec vous, à apprendre à savoir qu'est-ce qui est vraiment fait pour pour bien pour soi, à sortir de justement cette dispersion qu'on peut avoir parfois sur l'extérieur. Et pour finir, si je fais le lien entre Mabon, euh, l'automne et euh, les druides, chez les druides, euh, c'est vraiment cette notion justement où on nous invite à nous connecter à notre lumière intérieure euh, sans non plus renier les ténèbres du coup, mais vraiment cette notion de, de se connecter à l'intérieur de nous, donc aussi toujours une invitation à l'introspection, à la réflexion et aller chercher aussi le côté très cocon, très un peu mélancolique et souvenir aussi qu'on pourrait avoir. Donc du coup, pour moi, ça a du sens aussi vachement avec cette notion de, de ralentir, du coup, de prendre, de prendre du temps pour soi. Euh, donc voilà, pour cette, pour cette notion de, temps, de prendre du temps pour soi, justement, je vais rebondir maintenant dessus pour justement voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut profiter de l'automne. Et du mois de septembre, parce que sur papier, ça n'a pas l'air d'être le mois le plus facile pour ralentir et pour prendre du temps pour soi, parce qu'on est vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, cette notion de, de rentrée, de AU, à de, de je me disperse, de je me disperse, pardon. Mais c'est vraiment, par contre, cette notion, du coup, d'année de la douceur et euh, du détachement au niveau des choses. Comme je te dis, en fait, tout comme l'arbre, Peut-être euh, hyper détaché de voir ces feuilles qui tombent de ces branches et c'est apprendre en fait aussi à avoir ce détachement-là, apprendre aussi peut-être à clôturer des choses, euh, à faire des tris sur les choses, à lâcher des choses qui ne, qui ne t'appartiennent plus, à consolider au contraire ce qui t'appartient et à vraiment accueillir cette transformation, les enseignements de la vie, euh, cette notion aussi de, du temps qui passe, de cette notion de cycle aussi, voilà, de ces Plein d'enseignements, au en final, qu'il y a dans ma bombe et qui sont vachement associés, je dirais, euh, à la nature. Et c'est toujours cette notion d'observer la nature qui est aujourd'hui notre, notre meilleur maître. C'est vrai que septembre, c'est euh, notamment par les énergies de la Vierge et de la Balance, un super bon moment aussi pour euh, pouvoir faire un truc et pour pouvoir, pourquoi pas, aussi amener des nouvelles habitudes dans ton quotidien. Et du coup, moi ce que je te conseille de faire, c'est peut-être amener justement des nouvelles habitudes qui vont... Euh, valoriser et favoriser cette notion de je ralentis, de je prends soin de moi et je m'introspecte. Donc pourquoi pas venir ajouter des nouvelles, des nouvelles routines, pas forcément qui durent mille ans, tu vois, mais quelque chose ou peut-être une invitation à peut-être prendre un petit temps pour méditer, même si c'est que cinq minutes, il y a des méditations d'idées qui existent sur plusieurs plusieurs euh, applications euh, qu'on peut retrouver sur le téléphone. Moi, je sais que j'utilise Calm, mais il y a Petit Bambou, il y a euh, Namata, je ne sais pas si ça existe encore, mais qui, à l'époque, en tout cas, fonctionnait très bien. Et du coup, pourquoi pas prendre le temps de méditer 5 minutes le matin ou alors 5 minutes le soir. Moi, je sais que ça va plutôt être le soir que je le fais, tu vois. Pourquoi pas prendre le temps de respirer aussi Alors moi, j quand j'utilise dans plusieurs podcasts, c'est vraiment ma routine que je, je passe jamais à côté, c'est prendre le temps de respirer. Ça minutes une huile essentielle euh, et ça c'est pareil, moi je le fais et le matin et le soir, euh, moi j'aime beaucoup respirer l'encens au Liban parce que c'est une huile qui est encrante, une huile essentielle qui est encrante donc qui rassure encore une fois en, en automne comme on est dans une saison si on se penche sur l'herbella comme j'ai tout à l'heure qui est vata du coup c'est potentiellement une saison où il y a beaucoup de vent et aussi as un tempérament déjà toi-même qui est vata donc qui est relié à, à l'élément de l'air qui est assez venteux c'est une saison qui peut encore plus te pousser dans cette notion d'air et ça, ça peut donner cette notion justement de se sentir dispersé d'avoir de, euh, des angoisses parce que forcément si tu es euh, par mon et par vos à droite, à gauche au champ et à la ville bah du coup tu n'as pas du tout de pieds qui vont être stables tu n'as pas du tout de socle qui est stable pour te sentir bien pour te sentir en sécurité et du coup le fait de travailler l'ancrage au moment de l'automne c'est hyper important du coup de vraiment favoriser bah voilà que ce soit par la méditation par la respiration par les yeux essentiels par le yoga, par le fait d'aller se balader les pieds nus dehors, par le fait d'aller se balader tout simplement en forêt, par le fait de jardiner parce qu'en septembre ce un bon moment pour jardiner, hein. tout ça ça va te ramener à ton ancrage et ça va te permettre de ne pas te laisser happer par euh, par les vagues d'air et aussi ces vagues d'air que tu peux avoir dans le dans la tête, hein, au niveau du mental, qui te fait penser à mille et une choses, qui te fait le petit hamster qui court, qui court, qui court, qui court, qui court, qui court partout dans, dans ta tête et qui te fait encore plus bah, tout simplement te prendre la tête et avoir une envie d'exploser au niveau de ta tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu, peux, que tu peux travailler au niveau de l'ancrage au niveau de la respiration, moi je sais après que j'aime bien faire des respirations qui vont beaucoup solliciter, notamment euh, mon feu intérieur, donc Annie donc, euh, notamment la flamme digestif euh, en faisant des respirations qui vont venir vraiment masser le ventre c'est-à-dire que c'est des respirations où tu vas vraiment euh, forcer à inspirer, gonfler ton ventre et expirer, vraiment, expirer en venant pousser le nombril contre la colonne vertébrale, comme si vraiment que tu cherchais à écraser une cacahuète entre ton nombril et la colonne vertébrale pour masser, vraiment masser ton ventre. Donc, euh, c'est des respirations que tu peux trouver, euh, notamment euh, en yoga, euh, où on va vraiment venir euh, travailler avec cette notion de je réveille le feu qui, est à l'intérieur de, de moi, je pense notamment à la respiration euh, Ujjayi, à la respiration euh, Kapadabati, à euh, Naoli, qui est aussi un client pour nettoyer au niveau euh, au niveau des intestins. Bon, ce sont des respirations où, en effet, euh, si tu fais des recherches, regarde si euh, elles sont OK pour toi de, de les pratiquer. Mais euh, on va être vraiment sur cette notion de réchauffer le feu digestif, encore une fois, pour ne pas être que dans le mental et revenir aussi au corps et surtout si c'est un feu digestif qui est assez lent, bah continuer à le stimuler parce euh, bah, que si c'est pareil au niveau des saisons là on va peut-être potentiellement tomber dans une euh, alimentation qui va être peut-être un petit peu plus euh, épaisse, un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, chaude pour préparer justement les gens d'hiver et nos réserves et euh, je sais que, ça, que, justement, en Ayurveda, quand on a une composition qui est très euh, dans l'air, donc une composition qui va être vachement attirée par les, les, les aliments qui vont être légers, et crudités, les choses qui vont être froides, qui vont être craquantes, euh, on a déjà de l'air à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de pas de manger de l'air, hein, ça veut dire de manger quelque chose de consistant. Donc, justement, d'aller vers ces, ces, ces nourritures-là, mais justement en prenant soin de son co digestif pour que ce soit facile aussi à digérer. Tu peux aussi prendre ton... soin de ton feu digestif lors de cette période de l'année en faisant des décoctions de gingembre. Donc le gingembre, tu l'achètes en racine. Hein. Tu euh, coupes à peu près la... une taille euh, de gingembre qui fait la... la taille de ton pouce, au, au niveau de l'ongle de ton pouce, que tu fais en tout petits morceaux, que tu mince, Pas... Pas besoin de l'éplucher, à mon sens. Euh, tu vas le mettre dans l'eau tu vas porter à ébullition, mais juste avant, juste avant que ça commence à faire justement des, des bulles, au moment où ça commence à frétiller, mais juste avant que ça fasse les bulles, tu arrêtes l'eau, tu attends que ça refroidisse et tu refais cette opération cinq fois. Donc, je vais porter à ébullition et juste avant que ça boubille, j'arrête. J'attends que ça dix, Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, tu vas te retrouver avec un jus très concentré, euh, bah vraiment comme une sorte de... voilà, bon c'est pas comme du café parce que la, la couleur au niveau du gingembre est quand pas assez claire, mais vraiment un jus concentré de gingembre. Le gingembre, c'est énergisant. Ça permet aussi de réveiller ton feu digestif. Ça booste, du coup, ton système immunitaire parce qu'il faut savoir qu'on a eu envie là, le système immunitaire est relié au feu digestif. Donc, au plus, tu vas booster ton système immunitaire. Bah forcément, au moins, tu vas être malade. Donc, c'est une boisson que tu peux boire tout au long de la journée, avant 16h, parce qu'après c'est énergisant, donc on quand même y dans l'idée que tu arrives à dormir le soir, mais c'est vraiment une boisson que tu peux même boire en mangeant. Et si le goût du jargon te dérange en mangeant, mais que ça ne te dérange pas de boire du chaud, moi je t'invite aussi à boire chaud lorsque tu manges pour justement permettre à ton digestif, ben, tu vois, c'est comme si tu avais une flamme, ou quand tu manges, ben cette flamme euh, accueille les aliments pour pouvoir les transformer. Si ton feu digestif est déjà très bas de base, il peut éventuellement s'étouffer sous l'alimentation comme un feu s'étoufferait si tu mettrais une grosse bûche dessus. Que si tu vas boire justement quelque chose de chaud, quelque chose qui, comme avec le gingembre, qui va aussi dynamiser ton feu digestif, bah, tout simplement, ça ne va pas étouffer la flamme, mais ça va la, la renforcer et permettre peut-être une meilleure transformation au niveau des, des aliments. Là, tu vois, moi, euh, je sais que, euh, comme je suis un peu malade, je me fais des décoctions actuellement. Donc, je mets du gingembre dedans, je mets du citron, je mets du thym, du laurier. Je mets aussi de la racine de guimauve donc, que je fais en décoction. Donc, même principe enfin, que ce que je viens de t'expliquer pour, pour, euh, pour la décoction de gingembre. Hein. C'est quelque chose que moi, je bois tout au long de la, de la journée. Ça me fait vraiment du bien. Euh, donc, ça, c'est pour... Euh, voilà soit en prévision ça marche très bien aussi en prévision pas que d'attendre d'être malade pour le faire hein. <rire> tu peux le faire en prévision sinon quand tu commences à sentir un peu comme moi là que tu commences à tomber euh, enrhumé bah du coup tu peux faire ça euh, moi j'utilise aussi beaucoup de euh, laurier noble en huile en huile essentielle que, que je vais venir euh, que je vais venir sentir je vais me faire aussi beaucoup de bâtons de fumigation à base de laurier et à base de thym euh, et je vais du coup nettoyer toute ma maison faire des fumigations avec euh, avec ces plantes là euh, j'utilise beaucoup l'huile essentielle aussi de ravine sara euh, ravine sara que je vais euh, alors si c'est vraiment si vous commencez à être malade hein, mais je vais faire un miel là avec en utilisant euh, du miel et euh, de gouttes de ravine sara dans une cuillère que je vais euh, diluer euh, aussi et peut-être avec de l'eau pour vraiment avoir une sorte de sirop et ça je prends mais c'est vraiment si, si tu es malade pour le coup les décoctions c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien euh, pour, pour stimuler ton système digestif et, euh, et aller vraiment dans cette dans cette nouvelle saison avec euh, un système immunitaire au taquet et la respiration ça aide aussi beaucoup euh, voilà pour ce que je voulais te dire sur le côté euh, sur le côté santé euh, nous je sais que du coup en effet en, en étant, on, tra on travaille beaucoup aussi avec les épices notamment avec le curcuma et avec le gingembre tu sais quand je fais des, euh, des soupes euh, au potier rond des choses comme ça, voilà, je vais vraiment mettre pas mal d'épices qui vont se stimuler mon feu, mon feu digestif alors encore une fois ça dépend aussi euh, individuellement hein, de votre composition, si vous avez rencontré une composition qui est déjà très pita très feu, euh, allez-y avec, euh, avec parcimonie par rapport euh, par rapport à ça euh, J'aime beaucoup aussi, moi, faire euh, énormément de balades en forêt pour me connecter à cette saison et pour aussi décorer la maison. Donc là, on va parler un petit peu plus de comment me connecter à Mabon et à l'automne euh, sur un point de vue euh, décoration. Donc, euh, d'un point de vue décoration, on va partir plutôt sur les couleurs qui vont être le brun, l'orange, le jaune, le rouge. Euh, tu n'es pas obligé de changer toute à déco de ta maison. Ça peut être juste changer euh, les, euh, les têtes d'oreiller de... Euh, des coussins de ton divan, par exemple, de mettre des plaides de ces couleurs-là, tu vois, sans forcément tout révolutionner. Ça peut être acheter des illustrations. Euh, sous ces euh, teintes-là que tu mets dans des cadres, et euh, tu changes du coup les, au niveau des couleurs des cadres. Euh, voilà, ça peut voilà, vraiment être des choses toutes bêtes. Moi, je sais qu'ici, on, on, des, des on a des couronnes de feuilles qu'on a mises sur plusieurs meubles. Euh, on a des bougies de ces couleurs-là, donc euh, principalement orange, jaune et euh, bah, rouge et marron, d'ailleurs, on a des quatre couleurs couleurs, qu'on a mis un peu partout. J'ai déjà commencé à sortir mes citrouilles, alors, parce que moi, mes citrouilles, c'est pour moi des décos d'automne, de, des décos de marron et pas des décos... Euh, pas des déco d'alouine, parce que je ne pas encore les monstres. <rire> Mais du coup, j'ai mis mes citrouilles un peu partout aussi. Les citrouilles que ce soit, des euh, citrouilles que j'ai en laine, j'en ai en tricot, j'en ai sous forme de coussin, j'en ai aussi euh, en, en résine, tu vois, en, en céramique. Donc voilà, je, je fais un petit linge de citrouilles. J'utilise aussi des vraies citrouilles, aussi bien en déco que pour aussi préparer des plaques qui vont être euh, en lien avec euh, en lien avec cette saison. J'ai aussi beaucoup hein, à la en forêt pour... Euh, euh, aller chercher du hier, des pommes de pain, des glands euh, que je vais venir mettre sur mes petites fenêtres euh, en déco, notamment sur mes appuis de fenêtres en déco euh, qui euh qui donne vers l'extérieur. Euh, j'ai aussi créé la couronne aussi d'automne. La couronne d'automne, c'est le même principe que la couronne qu'on fait à Noël, qu'on hein. peut au même niveau de la, de la porte, sauf que du coup, c'est une couronne que j'ai faite avec des fougères, avec justement des glands, avec des bouts de bois, avec ben, ce que j'ai trouvé en forêt et que je vais mettre à la porte, du coup, pour accueillir l'automne, pour, euh, souhaiter aussi euh, la bienvenue et pour amener toujours cette petite dose de ralentissement et de, et de cocon aussi euh, à mon, à mon intérieur. Euh, il va vraiment aussi à avoir toute cette, toute cette notion d'ambiance que tu peux mettre aussi pour, pour être bien au niveau de l'automne. Je sais qu'on écoute beaucoup de, de musique en acoustique euh, au moment de l'automne pour vraiment voilà, nous mettre dans une ambiance qui va être toute douce, qui va être vraiment dans cette notion de, de cocon. Et puis bah, les films aussi, un peu de, si, si tu veux pousser jusque-là, les films, tu as plein de films qui peuvent te mettre dans cette ambiance-là. La série à laquelle je pense en premier mois pour me mettre dans, dans The Autumn, c'est Gilmore Girl, euh, bien évidemment, je pense que je me la refais à chaque saison, <rire> à chaque automne, et en film Harry Potter aussi, bien évidemment, que pareil, que je que je mange et remange à chaque fois qu'on commence à être à être en automne. Euh, donc voilà. Euh, après, au niveau, si on parle vraiment un peu plus sorcellerie et si tu veux décorer ton hôtel euh, pour l'automne, tu pourrais racheter des pierres qui vont être associées à cette saison comme... Euh, l'ambre, l'œil de tigre, la gâte jaune, la topaze. Tu peux aussi euh, y mettre en effet euh, euh, des, euh, des, des branches d'arbres ou des feuilles d'arbres que tu peux trouver par terre comme par exemple le noisetier, le chêne, le pommier, euh, l'être et le cyprès aussi. Ce sont des arbres qui sont associés à l'automne. Tu peux aussi simplement te connecter à ces huiles essentielles hein, aussi euh, de ces arbres-là, le cyprès, euh, l'être. Il euh, y a euh, l'héliotrope aussi qui est une huile essentielle qui va être associée à euh, à, à l'automne, euh, la sauge aussi est, euh, est une plante qui est associée à l'automne. Il ben, y a vraiment mille et une façons de se, de se connecter à cette saison, de ralentir. Pour ralentir, du coup, tu peux aussi passer plus euh, de temps à faire des... Euh, les activités manuelles. Je sais que là, la, le week-end dernier, on a fait des ateliers, un atelier macramé. Euh, le macramé, déjà, parce qu'on voulait des suspensions pour nos plantes dans notre cuisine et aussi parce que ça nous a permis de le faire en, en conscience et en ritualisant du coup le macramé euh, comme une échelle de sorcière à chaque nœud on a mis une intention à chaque nœud on a déposé un mot une gratitude pour justement célébrer Mabon et célébrer l'automne. alors peu importe à quel moment ce, ce podcast hein, même si aujourd'hui euh, il sort on est le 26 septembre et que Mabon c'était le 23 il n'est jamais trop tard pour te connecter à Mabon et pour te connecter à l'automne, pour aller en forêt pour ramasser des feuilles mortes pour faire des, euh, des, des guirlandes avec ces feuilles mortes pour euh, venir justement pourquoi pas faire de la raison tu vois, je parlais d'activité manuelle avec, euh, pour, euh, pour ralentir et pour euh, célébrer l'automne. Tu peux aller chercher des belles feuilles et venir les mettre dans de la résine pour faire des dessous de verre, pour faire des plaques décoratives pour justement ta déco d'automne, pour euh, aller chercher aussi des plantes. Euh, bah, comme je disais, hein, les plus connues, pommes de pin, blancs et fougères que tu trouveras facilement pour euh, justement mettre des plaies, des coussins euh, aux couleurs de l'automne. Euh, Pourquoi pas aussi Je sais qu'il y a des personnes... Euh, qui, euh, qui font ça aussi avec leurs tasses qui changent à chaque saison, leurs tasses pour le thé et les tisanes, et pourquoi pas te créer une collection de tasses spéciales automne, pourquoi pas créer des photophores aussi, euh, voilà il y a vraiment mille et une idées, tu peux faire aussi un bouquet de feuilles sèches que tu mettras au centre de ta table aux couleurs de l'automne, donc euh, encore une fois avec des fleurs qui vont être oranges, qui vont être jaunes, qui vont être rouges, qui vont être marron voilà, il y a vraiment mille et une mille et une façons de, de ralentir, de s'introspecter, en prenant du temps pour soi, ben tout simplement en ralentissant, en faisant déjà des, euh, des, des activités manuelles, en décorant sa maison, en honorant cette, cette magnifique saison, euh, en te posant aussi des questions. Tu peux aussi euh, te faire un tirage de cartes pour savoir justement ben, qu'est-ce qui est bon que tu lâches, euh, là, quelles sont ces feuilles mortes que tu vas lâcher, qu que, que tu dois lâcher pour ton bien, pour être mieux aligné, pour laisser de, de l'espace, de la place pour toi, quel est le, le, le conseil de ma bombe, tu peux faire un tri dans tes vêtements, tu peux déjà toi-même en fait te dire ok, je sais que telle ou telle, telle relation ou telle ou telle, telle habitude que j'ai ce ne sont pas des, des choses qui sont bonnes pour moi et je décide consciemment de faire un tri et de lâcher ça. Voilà, il y a mille et une euh, mille et une euh, Manière de fêter, de fêter l'automne. Euh, moi, je sais que c'est, voilà, comme je te l'ai dit, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. En plus, ben voilà, après, on parlera aussi de, de Samar, euh, qui est vraiment mon sabbat préféré. Et on parlera aussi de, de Saints Giving, qui arrivera bientôt et qui est aussi, ben, pas de base, une, une fête de sorcière, mais qui, je trouve, est une, une fête euh, qui. Euh, je trouve ça dommage qu'elle n'est pas connu vraiment en France parce qu'elle apporte vraiment justement beaucoup à cette période de l'automne. Elle est vraiment bien alignée là-dedans et c'est vraiment un moment de gratitude qu'on peut avoir envers soi, envers la vie, envers l'univers, envers les gens qu'on aime et c'est super, ça met vraiment beaucoup de joie en l'automne. Voilà, j'espère que cet épisode enrhumé t'aura plu malgré tout <rire> et que ça te donnera envie de faire plein de choses. N'hésite pas à justement te lancer dans une nouvelle déco, dans des activités manuelles pour célébrer maman et l'automne qui te permettront aussi de ralentir et de prendre des photos et de me taguer sur Instagram pour me montrer ce que tu as fait ça me fera vraiment plaisir de voir vos petites, vos petites créations ou de voir aussi voilà, les questions d'introspection que tu te poses suite à, aux, aux invitations de Margot et de Tommy merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode